0: Muito boa noite, amigos. Que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que você tomou a decisão de vir para cá nessa noite. Você sempre tem várias opções. A agenda é aberta. As, as atividades sempre nos atraem. Mas a sua escolha de estar aqui diz respeito aos seus valores, ao seu sistema de valores. E eu creio que você fez uma boa escolha. A Bíblia diz que todas as vezes que nós nos reunimos... Jesus está presente. Na verdade, Jesus, ele disse que quando dois ou três se reúnem em nome dele. Bem, nós somos um pouco mais do que isso hoje à noite. E o fato de você estar aqui, é, significa que você fez uma boa escolha. Porque Jesus também decidiu vir para essa reunião. Ele não veio para essa reunião é, porque ele precisa de alguma coisa que tem aqui. Ele não precisa ouvir nada que vai ser dito aqui. Ele sabe todas as coisas. Mas a Bíblia diz que ele gosta, que ele tem prazer de receber a nossa adoração. Quando você faz elogios ao Senhor, quando você fala da sua grandeza, do seu amor, do seu cuidado, ou quando gente talentosa como essa que estava aqui no palco canta de um modo muito especial e algumas vozes se destacam e nós ficamos com vontade de cantar assim também. Mas o fato é que Deus deu essas vozes, Deus deu esse talento para os músicos, Deus fez com que eles tocassem, com que cantassem, depois você vai ver o musical de Natal, Deus deu essas habilidades para que pessoas o adorassem, para que Ele recebesse adoração e nós fôssemos inspirados e cada um de nós é excelente em alguma coisa. E com aquilo que eu tenho de melhor, eu ofereço a Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Natal. Nós estamos em tempo de Natal. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Lá em Filipenses 2, versículo 7, diz que esse Salvador esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. O Filho de Deus se tornou Filho de homens, Filho do homem, para que os filhos dos homens pudessem vir a se tornar filhos de Deus. Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo para que eu e você, pudéssemos nos conectar com Deus, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa vida com Deus, para que pudéssemos conhecê-Lo. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém chega a Deus, chega ao Pai, a não ser por mim. E é isso que nós anunciamos. O tempo de Natal é tempo de anunciar a Jesus. É tempo de dizer, o caminho veio ao mundo. Há um caminho, há uma saída para a humanidade. E existem alguns fatos acerca do Natal que eu gostaria de destacar. Eu vou basear a minha palavra hoje em Lucas, no capítulo 2, versículo 8 até o versículo 20. É um texto bem conhecido e eu vou ler alguns desses versículos dessa passagem. Se você tem a sua Bíblia e quiser deixá-la aberta, pode fazê-lo. Ou deixar aí no seu iPhone ou qualquer outro equipamento que você esteja usando. A Bíblia diz que Ele é o Senhor. E ele veio ao mundo por sua causa. Charlotte Carpenter disse, lembre-se, se o Natal não é achado em seu coração, você não o achará debaixo de uma árvore. O Lúcio mencionou que muitas pessoas esqueceram do principal fato, principal evento, principal presente, a principal pessoa do Natal. O Natal precisa acontecer no meu coração. E eu quero destacar alguns fatos, algumas verdades, algumas realidades do Natal de Jesus, do nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero destacar a relevância do Natal. Deus veio ao mundo. Deus veio ao mundo. Jesus não começou a existir naquele estábulo, naquela manjedoura. A manjedoura é um coxo de vaca. A manjedoura é mais chique. É um, um jeito mais antigo de chamar coxo de vaca ou de outros animais, mas parece mais elegante, mas é um coxo de vaca. Uma vaca lambeu aquele negócio, tinha baba de gado, você vê que o boi está sempre babando, né? aquela baba estava lá naquele coxo, só que a mãezinha lá botou uns paninhos, arrumou, deixou bonitinho, como toda mãe que está esperando o seu bebê, as mães que estão grávidas, sabem, ah, antigamente elas ficavam fazendo crochê, costurando, fazendo roupinha, agora elas pegam um avião, vão para Miami, compram as roupas e voltam para o Brasil. Mas tem tudo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo bem feito, para esperar o bebê chegar. É claro que Maria também se preparou para receber o seu filho. Mas ele não começou, a vida dele não começou ali. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 16, na Bíblia Viva diz assim, Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu, na terra, é, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual, com seus reis e reinos, seus governantes e autoridades, todos foram feitos por Cristo para o seu próprio proveito e glória. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele. Lá no Evangelho de João diz, falando acerca de Jesus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outra versão diz, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E depois diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus já existia, Ele é Deus, quando nós nos referimos a Deus, nós falamos da trindade divina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já estava na criação e Filipenses 2.7, como nós já lemos, diz que Ele se esvaziou. e Ele abriu mão da sua posição, Ele abriu mão da sua, do seu título, das suas funções da sua autoridade, do seu poder, por amor a você. Eu conheço algumas pessoas que gostam de fazer o bem ao próximo, e de vez em quando, pessoas ficam impressionadas quando alguém de uma grande posição social, alguém com grande autoridade, com grande poder, ela se torna uma pessoa que vai servir pessoas. Madre Teresa de Calcutá foi um exemplo desses. Ela várias vezes foi desafiada para assumir posições mais estratégicas dentro da sua denominação. Muitas vezes, ela foi desafiada a deixar a Índia, a deixar a Calcutá e ser uma uma líder de influência entre outras freiras. Mas ela disse: "Eu nunca deixarei o meu povo. Eu vou viver por ele e vou servi-lo até o último dia que Deus me der." Eu tenho um amigo conhecido já há vários anos e ele é um homem que se tornou muito bem sucedido financeiramente. E as finanças dele cresceram tanto e ele ficou tão poderoso que sofreu um atentado e tentaram tirar-lhe a vida naturalmente, não tanto por se irritarem com ele, mas porque estavam interessados naquilo que ele possuía. De alguma maneira miraculosa, Deus lhe salvou a vida. Ele tomou vários tiros, ele não tinha nenhuma chance, nenhuma expectativa de sobreviver àquele atentado, mas Deus o preservou. Ele reconheceu que fora a mão de Deus e ele passou, depois de estar bem, de voltar à sua vida normal, ele decidiu que ele iria dedicar essa sobrevida que Deus lhe deu ao próprio Deus. E ele começou a fazê-lo através dos seus investimentos. A primeira coisa foi que ele começou a contribuir para causas humanitárias, para ação social, para projetos cristãos, e ele foi investindo. Hoje, ele investe exatamente 90% de toda a renda dele, é, e ele faz construções... Ele constrói casas para pessoas pobres, ele constrói capelas, igrejas ao redor do mundo, ele viaja o mundo inteiro e quando ele viaja, embora que ele agora já não seja mais um garoto, ele já tem uma boa idade, ele ainda vai lá, ainda ajuda a carregar tijolo, ele ainda quer levantar paredes e o que acontece é que as pessoas ficam espantadas porque é que ele escolheu viver com 10% de tudo que ele tem e investir 90%. É bem verdade que os 10% deles são bem mais do que o da maioria de nós aqui, né? com honrosas exceções, claro. Agora, 10% dele é mais do que 100% da maioria de nós, na verdade. Mas, ainda assim, essa é uma escolha altruísta. Essa não é uma coisa comum que a gente vê todos os dias acontecendo. De vez em quando a gente vê... Eu na, na verdade eu só conheço duas pessoas pessoalmente eu ouvi falar de outras, mas só conheço duas que fazem isso. Entretanto, esse homem que abriu mão de uma vida muito muito melhor do que ele poderia ter para ter uma vida mais simples e investir em outras vidas, que chama a atenção de pessoas que impressiona. O que ele faz nem se compara com o que Jesus fez. O Criador do Universo, aquele que tem absolutamente todo o poder, aquele que não tem nenhum tipo de restrição, aquele que não tem nenhum tipo de limitação, aquele que pode tudo, se torna uma pessoa limitada, se limita, limita-se a si mesmo, torna-se alguém que precisa conter-se, se submete à autoridade de seres humanos imperfeitos piores do que ele, seus pais. Precisa conviver com irmãos, com primos. Ele precisa ir para a escola. Ele precisa estudar aquele que tem todas as informações. Aquele que sabe absolutamente tudo. Precisa aprender a ler e escrever. Precisa tomar bronca de professor. Não sei se ele tomou bronca de professor. Mas talvez tenha tomado. O sistema era rígido naquela época. Mas ele abre mão por amor. Deus veio ao mundo. Essa é a relevância do Natal. Ele está entre nós. Isso é muito mais do que a gente possa imaginar. A segunda coisa é a motivação. Deus veio especialmente por você. Deus veio por sua causa. Quando Deus pensa na humanidade... Ele pensa na humanidade de modo global, mas ele tem uma capacidade de ver você. Isso significa que quando Jesus Cristo foi para a cruz, e eles meteram umas taxas, uns tachões que arrombaram as mãos e os pés dele, não eram pregos, como a gente costuma dizer. Eram taxas de ferro fundido, forjadas a martelo, aquecidas no fogo, grampos compridos. Grossos, com uma ponta muito afiada. E que entravam arrombando os membros das pessoas que eram crucificadas. Quando Jesus estava naquele momento de tortura, naquele momento de sofrimento, naquelas horas difíceis, pendurados por esses cravos. A Bíblia diz que ele pensava em mim, em você. É como se a sua imagem estivesse diante dos seus olhos, assim como... A imagem de todos nós. Ninguém tem essa capacidade. De vez em quando, alguns de vocês vêm conversar comigo e eu não lembro o nome. Ontem eu orei por um casal que fez dez anos de aniversário de casamento, que por um tempo frequentaram o meu pequeno grupo, e eu orei por eles pela filhinha que estava no colo e esqueci do filhinho que estava na classe. Gente de perto. Mas com Deus não acontece isso. Deus lembra de você. Isso significa que tudo que você faz para Deus, Ele guarda no coração. Ele lembra? Nenhum gesto seu passará desapercebido. Jesus Ele disse que nem um copo d'água que você dá por amor a Ele, em nome dEle, para alguma pessoa, será desconsiderado. Mas isso também significa dizer, que toda vez que você é indiferente, que toda vez que você faz pouco caso, toda vez que você só quer fazer a sua vontade, isso também machuca o coração dele. É fato que a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, ele nos perdoa e ele esquece. Mas toda vez que eu me refiro de modo inadequado a alguém, que eu não amo alguém, eu não valorizo alguém, que eu desprezo alguém, Jesus diz, você faz isso para mim, é disso quando você ignora rejeita ou não atende o menor o mais desprezado de todos você faz para mim, mas quando você estende a mão para ele, você também faz para mim, é isso que Jesus diz é assim que Jesus o vê na Bíblia Viva, 1 João 3,5 está descrito da seguinte maneira. E vocês sabem que ele tornou-se homem a fim de poder tirar os nossos pecados. E que nele não há pecado. Nenhum desvio da vontade de Deus em nenhuma ocasião e de nenhuma maneira. Em nada ele falhou. Em nada ele errou. O ser perfeito se tornou homem para assumir a minha culpa. Sabe aquilo que você fez que você não quer que ninguém saiba? Sabe aquelas coisas das quais você se envergonha? Jesus as conhece e por amor de você, ele assumiu a responsabilidade por aquilo. O dia que o pai cobrar contas sobre aquilo que você fez, Jesus diz, eu paguei. Quem fez fui eu. Eu assumo a culpa. Ele está livre, você está livre. Em Filipenses 2:6 a 8, de novo o mesmo texto, agora inteiro, diz, Embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob forma de escravo e tornando-se como homens, e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer, uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. A descida dele, a dor dele, o sacrifício dele foi por sua causa. Quando nós lemos João 3,16 que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, você deveria colocar o seu nome no lugar e dizer Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos fazer isso, você sabe de cor, vamos juntos. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou. Deus amou você. Você é importante para Deus. Você não é um evento acidental. Você não foi uma surpresa que os seus pais tiveram num tempo inadequado. Você foi planejado por Deus, exatamente no tempo certo. Porque Deus tinha planos para a sua vida. Em terceiro lugar, quero falar do resultado. Por que, é que Deus fez isso? Porque você ganhou acesso direto a Deus, através do Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia, na linguagem de hoje, Romanos 5, 10 e 11, diz assim, éramos inimigos de Deus. Mas ele nos fez seus amigos por meio da morte do seu filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora tornou-nos amigos de Deus. Eu e você podemos ser amigos de Deus. A Bíblia diz que o pecado, o erro, ficar aquém do plano de Deus nos torna inimigos de Deus, mas por causa de Jesus. E em Jesus nós nos tornamos amigos de Deus. Somente porque Jesus veio, somente porque aconteceu o nascimento de Jesus, é que você pode conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal e de amor com Ele. Por causa da sua relevância. Deus visitou a terra pessoalmente. Ele veio à terra como um ser humano e isso simplesmente dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Pois foi o maior evento significativo da história da humanidade. Mas isso em si não é a boa nova. A boa nova é a razão pela qual ele veio. Esta é a razão do Natal. E Paulo diz isso assim, alegrem-se, alegrem-se sempre. O Natal, queridos, é a mais linda e pura declaração de amor que a terra já recebeu. Os reais sentidos do Natal estão descritos no texto que eu mencionei, que basearia a minha reflexão em Lucas 2, de 8 a 20. O Natal é tempo de esperança. No capítulo 2, versículo 10... Começa dizendo, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. O medo é uma motivação extremamente forte. É interessante como empresas, especialmente empresas que negociam com o governo, estão determinadas por esses dias, pelo menos, a não pagar propina a ninguém. Adivinha por quê? Não é? Não é? Quando os diretores começam a ir para a cadeia, os outros não querem. Então todo mundo tem medo. Parece que o povo se converteu. Parece que as empresas agora querem ser íntegras, austeras, porque o medo é uma motivação extraordinária. Mas o anjo aqui está dizendo, não tenham medo. Não façam nada por medo. Nós vivemos num tempo de insegurança. Se as minhas filhas demoram para chegar em casa à noite, por alguma razão, se elas precisam se deslocar de um extremo da cidade até a nossa casa, à noite sozinhas dirigindo, eu fico preocupado, apreensivo, eu oro por elas. Eu peço que Deus cuide delas, porque eu tenho insegurança. Mas a verdade é que quando nós andamos com Jesus, nós não precisamos ter medo. Nós vivemos num tempo de violência. Mas a mensagem da boa nova traz no seu bojo a possibilidade de vivermos sem medo. João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é o amor que vem de Deus. O perfeito amor tira de nós o medo, a instabilidade, a insegurança. Porque tudo que nós precisamos está em Deus. E nós podemos descansar nele por causa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Natal é tempo de alegria. O versículo 10, na segunda parte, diz estou lhes trazendo novas de grande alegria que será para todo o povo. Vivemos em tempo em que muitas pessoas sofrem tristeza, decepções, desânimo, até depressão. A depressão é uma das doenças mais comuns, é uma doença emocional mas é uma enfermidade, é uma enfermidade da alma, mas às vezes até tem causa física, biológica. Às vezes ela só vem de causa emocional mesmo. Mas a tristeza é algo comum. Você com certeza conhece pessoas que não são felizes. Muitas vezes eu vejo pessoas bem-sucedidas que a sua infelicidade é proporcional ao seu sucesso. Sucesso em si não traz alegria. Mas a vinda de Jesus vem com a promessa de alegria. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Em outra ocasião, Jesus diz para os seus discípulos, eu estou lhes dizendo estas coisas para que a minha alegria seja completa em vocês. Existe um tipo de alegria que vem de Jesus que nada ao nosso redor pode tirar. Nenhuma circunstância pode mudar. Ainda que percamos uma pessoa amada, ainda que alguém que nós amamos nos abandone, ainda que algo que nós almejamos não seja conquistado, ainda que algo que já está em nosso poder possa escapar de nós. Sentimos dor. Sentimos tristeza, eventualmente choramos, mas a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria. A alegria do Senhor se renova sobre a nossa vida. É claro que uma noite aqui é um determinado tempo. A dor de alguém que anda com Jesus é diferente da dor de quem não anda com Jesus. Eu ando com pessoas há muitos anos. A perda na vida de alguém que tem um relacionamento com Deus é completamente diferente da perda na vida de quem não tem a esperança de Jesus. A pessoa que tem um relacionamento com Deus, sente dor, não fica feliz com a perda, chora, sofre, mas alguma coisa dentro dela a mantém de pé. Algo dentro dela a mantém para cima. Algo extraordinário, inexplicável, faz com que muitas vezes, até num funeral, a pessoa mais perto, que perdeu a pessoa querida, consola os amigos. É inexplicável. É algo inexplicável. Mas é a alegria de Deus. E Jesus vem para trazer alegria, e ele diz que essa alegria não é só o fato de que Ele chegou, é que Ele é fonte de alegria, e essa alegria é para todo o povo, então é para você também, para a sua vida. Em terceiro lugar, o Natal é tempo de fé. A Bíblia diz, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas 2.11. A mensagem é que Ele chegou... Hoje pela manhã, se você esteve aqui, o pastor Odile estava falando sobre o anúncio da chegada de Jesus, que começa em Gênesis, e aparece nos profetas, e aparece de novo, e de novo, e de novo, finalmente chegou. Mas é anunciado há tanto tempo, será que chegou? Eles estão dizendo aqui, não é mais, o prometido vai vir um dia. A mensagem é, ele chegou. Já aconteceu. Ele está entre nós, e quer saber, ele veio para essa reunião hoje à noite, e ele está entre nós, o rei dos reis, o senhor dos senhores, não mais um menino numa manjedoura, não mais um homem bom pregado numa cruz, o rei todo poderoso, aquele que já ressuscitou, que já voltou aos céus e que transforma a vida de todos os que creem nele, está entre nós, ele é a nossa fonte, ele é a razão da nossa fé. Num tempo de tanto ceticismo e incredulidade, ele é fonte de fé. Natal também é tempo de simplicidade. Versículo 12 de Lucas 2 diz, isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura A nossa vida é complexa demais. Nossa agenda é complexa demais. Todo dia tem compromisso, tem responsabilidade. Quanto mais a nossa vida dá certo, mais difícil ela fica, você já percebeu? Quando você era um menino, aqui a vida era boa. Mas quando você era um menino, você queria crescer, porque você queria fazer as coisas dos adultos. Você achava que tem que obedecer a mãe e o pai era a coisa mais difícil do mundo. Você pensava assim, ah, um dia eu nunca mais vou precisar obedecer minha mãe. Quem dera pudéssemos voltar atrás. A vida era tão simples. E aí nós nos envolvemos em projetos, e aí dá certo. Bem, agora deu certo, nós somos responsáveis por aquilo. Então nós partimos para um outro projeto maior. E quando ele funciona, a nossa responsabilidade aumenta. E a nossa vida vai ficando cada vez mais atribulada. E o rei, o senhor, o criador do universo, ele vem para uma vida simples. Não tem lugar para ele num bom hotel. Não tem lugar para ele no Copacabana Palace, na época de Natal. Está lotado. Embora que as diárias mais baratas estejam acima de 3 mil reais. Não tem lugar para ele nem nos hotéis mais simples, nem nas pensões. Mas ele aceita nascer entre as vacas e os bois. Ele aceita nascer num ambiente que tem cheiro de urina, ele aceita nascer num ambiente onde cheira gado e sujeira de gado. Porque aquele lugar era proteção da chuva, sol, trazia a segurança necessária para passar aquela noite. E tinha a privacidade necessária para que aquela mãe pudesse entrar em trabalho de parto. Sem uma parteira sem um médico para acompanhar, sem um pediatra para pegá-lo nos braços, para fazer uma aspiração, sem ninguém para medir o Apgar do bebê. Simples. A nossa vida funciona melhor na simplicidade. Esse bebê foi encontrado envolto em panos e deitado numa manjedoura. Num tempo em que o nosso valor muitas vezes é medido por aquilo que nós temos, pelas marcas que nós vestimos, pelo nosso poder de compra, pelos restaurantes que nós frequentamos, pelas cidades do mundo que visitamos, pela classe que nós voamos, Jesus nos traz uma mensagem de simplicidade, de vida simples. E nessa igreja, nós temos como valor optar por uma vida mais simples e usar parte do que nós temos para abençoar outras pessoas. Muitas pessoas que talvez você não conhece, mas se você olhar em volta, aí você vai ver vários rostos. Pessoas que escolheram viajar um pouco menos, ao invés de ir na primeira classe, vão na executiva, os outros, em vez da executiva, vão lá onde eu também vou, lá no fundo, assim, no último lugarzinho lá do avião. Alguns escolheram trocar menos de carro para poder ajudar crianças carentes, para poder cuidar de crianças no orfanato, para ajudar famílias que não têm comida a terem uma refeição por dia. Porque essa simplicidade... É um exemplo que vem do próprio Jesus. Em quinto lugar, Natal é tempo de louvor a Deus e paz na terra. O versículo 14 diz, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Nós vivemos num tempo de tanto culto ao eu, a personalidades, um tempo de guerra no mundo, e nesse tempo, nós somos chamados para louvar a Deus e não a homens. De dar glória a Deus e não receber louvor a nós mesmos. E somos chamados a experimentar a paz que vem de Jesus. Tempos difíceis, tempos de lutas, tempos de dúvidas, de incertezas. Somos chamados a adorar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E essa presença de Deus nos contagia. O efeito disso é paz no nosso coração. Jesus disse: A minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá paz, o mundo oferece paz, mas a paz do mundo é frágil demais. A paz de Jesus nunca muda, não importa quão difícil seja. Não importa quais as circunstâncias eu me encontre. Um conhecido meu sofreu um sequestro, ele é de uma família rica, e eles têm muitos bens, uma rede de postos de gasolina eh, em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul. E ele foi sequestrado, e ele foi levado para um lugar distante, e aqueles bandidos que o sequestraram, depois de conseguirem o que eles queriam, apontaram a arma na cabeça e dispararam, e não saiu a bala, e dispararam de novo, e não saiu, e de novo, e não saiu, e um deles falou para o outro, olha, não vamos mexer com esse cara não, deixa ele aí, amarraram ele numa árvore e foram embora. E quando eu conversei com ele, ele diz, naquele momento eu me senti chegando no céu, eu não tinha mais medo, eu não tinha mais preocupação, eu não tinha esperança de escapar deles, eu não pensei que Deus fosse me livrar, mas eu estava pronto para me encontrar com o Senhor. Esse tipo de alegria, esse tipo de segurança, esse tipo de paz, que ainda que uma arma esteja apontada na minha cabeça, ninguém pode roubar. Pode tirar a minha vida, mas não pode tirar a minha paz. Porque a minha vida está em Cristo Jesus. E se me tirar a vida nesse mundo, eu vou para o céu para uma vida muito melhor. Que nunca mais termina. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Natal também é tempo de repartir. O versículo 15 diz que quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos ouviram, os anjos receberam a mensagem e depois o texto continua dizendo que eles saíram dali, eles encontraram o bebê e viram o bebê. E eles saíram e começaram a espalhar a boa notícia para todas as pessoas. Não era um segredo só para eles. Eles queriam repartir. É interessante que algumas coisas nós queremos só para nós. Mas quando eles sabem que o Messias, o Prometido chegou, eles querem repartir essa informação. E nós damos presentes no Natal. Dizem que, o, que a prática de dar presentes no Natal... Ela foi inspirada no presente daqueles chamados reis magos, astrônomos, que viram, que leram nas estrelas, olhando para os astros, entenderam que o tempo do Messias vira o mundo, chegou. Então seguiram com base nas suas informações e finalmente viram que uma estrela os guiava. E eles chegam até onde está o menino. Vários fatos sobrenaturais acontecem na vida dele. E eles chegam e dão presentes. E dizem que essa prática é imitada até hoje. Mas eu aprendi com meu pai uma outra história que para mim fez mais sentido. Dizia o meu pai que todo Natal ele trazia presentes para nós. E que as pessoas gostavam de dar presentes umas para as outras. Porque aquilo que nós recebemos de Deus. A salvação em Cristo traz tanta alegria que nós queremos alegrar as pessoas de algum modo e que nós queremos repartir alegria. Porque quando nós recebemos Jesus, nós ficamos tão satisfeitos que a única reação possível é tentar dar alguma coisa para as pessoas e repartir com elas da nossa alegria. Aquilo que vem de Deus, devemos repartir. Repartir amor, repartir recursos, repartir cuidado e repartir a própria mensagem do Evangelho. E em sétimo e último lugar, o Natal é tempo de promessas. O versículo 16 diz que correram para lá e encontraram Maria, e José e o bebê deitado na manjedoura. Nós vivemos num tempo em que as promessas não se cumprem. Especialmente nós estamos aqui tão perto do poder, nós ficamos sabendo de tantas promessas que são feitas. Imagina esse povo que vota lá nos seus estados, e os seus senadores, os seus deputados, vêm aqui para Brasília, fizeram tantas promessas lá, muitas delas não se cumprem. Alguns bons políticos que se destacam aí no meio, trabalham e honram as suas promessas de campanha, mas uma boa parte não tem esse compromisso com o povo. Mas Deus não é assim, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. E que se ele falou, ele faz. E se ele prometeu, é certo que ele cumprirá. A promessa da vinda do seu filho ao mundo foi feita lá atrás, milhares e milhares de anos antes. E Deus cumpriu. Todas as profecias acerca de Jesus foram cumpridas. E a Bíblia tem mais de quatro mil promessas. E todas elas se cumprem na sua vida quando você crê nele. Porque Ele cumpre as suas promessas. O Natal é o presente de Deus para você. É um presente pessoal. Não é aquela roupa que a gente vai provando em cada um para ver quem serve. Foi feito sob medida. Para o tamanho da sua necessidade. Para curar a sua enfermidade. Para acabar com a sua dor. Para mudar a sua história. A Bíblia diz hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Essa foi a mensagem que o anjo anunciou no primeiro Natal. Portanto, é um presente pessoal. É um presente eterno, vai durar por toda a eternidade, e as conquistas dele vão nos levar por toda a eternidade. É um presente de valor incalculável. Jesus Cristo pagou com ele, por, com sua própria vida. É isso que custou vir a esse mundo. Esse presente custou a vida de Jesus. E é um presente transformador. Ele pode mudar a sua vida para sempre. Nada, nada, nada se compara a viver com Jesus. Nada que possamos receber. Nada que possamos dar. Nada que possamos vivenciar. Se compara a receber Jesus e andar com Ele por toda a nossa vida. Ele é o nosso Senhor. Ele veio a esse mundo. Por minha causa e por sua causa. Diante disso, qual é a sua reação? A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio ajustar aquele que se desajustou, que não alcançou o padrão de Deus. Ele veio estender a mão ao que sofre. Ele veio trazer bênçãos àquele que se sente só abandonado. Ele veio dar o Espírito Santo como companhia e como conselheiro, como mentor para aqueles que não têm direção clara na vida. E Ele veio abençoar aqueles que estão prontos para reconhecer que precisam dEle. Por favor, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você, que a Bíblia diz que Deus nos amou a ponto de dar Jesus. E a Bíblia diz também que quando nós confessamos que Jesus é Senhor, e que Deus o ressuscitou dos mortos. Nós seremos salvos. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Jesus. Todos aqueles que o recebem. Todos aqueles que clamam por ele. São atendidos por ele na sua vida. Eu disse várias vezes hoje que Jesus está aqui. Como nós cremos que Ele está aqui. Vamos falar com Ele. Eu peço que de olhos fechados você repita essa oração. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, faça a mesma coisa. Repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço por teres vindo a esse mundo. Por minha causa. Eu te agradeço porque o Senhor veio para me perdoar e tomar o meu lugar eu te peço nessa noite perdoa os meus pecados não leva em conta o tempo que eu vivi sozinho ignorando o teu amor mas hoje eu reconheço que tu és o Senhor e meu Senhor e eu te declaro meu salvador pessoal eu te recebo no meu coração toma minha vida muda a minha história é em nome de Jesus continua com seus olhos fechados eu quero orar por você que quer validar essa oração na sua vida você quer tornar isso realidade em sua vida, você quer dizer ok Jesus eu quero andar contigo eu quero que essa declaração seja o meu início no relacionamento com Deus, eu quero me tornar amigo de Deus por meio de ti, eu quero que teu espírito habite em mim, seja o meu guia muda minha história, me dá vida eterna, a garantia de um dia morar no céu contigo e transforma a minha vida a partir de agora mesmo. Você quer validar essa oração e dizer, Jesus, é comigo. Levante a sua mão. Deus está aqui. Jesus está entre nós. Ele vai ver você. Ele sabe que você está aqui. Levante sua mão bem alto e fique com a mão erguida durante a oração. Você que nos acompanha pela internet, faça o mesmo gesto. Mantenha sua mão erguida durante essa oração. Porque não é para mim. Eu não preciso ver. Mas Jesus está vendo você. Ele conhece seu coração. A Bíblia diz que o homem vê por fora. Mas o Senhor vê o coração. Pai querido, todas as mãos erguidas nessa noite, nesse auditório. E cada mão erguida ao redor do mundo, nesse momento, acompanhando essa oração. São vidas dizendo, Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Entra no meu coração, a sua vida a esse mundo. Valeu para mim, porque eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Por favor, perdoa os seus pecados. Inclui-os naqueles que vão morar no céu. Envie o Espírito Santo. Para que os batize e habite para sempre com eles. Que a Tua graça e o Teu poder possam trazer transformação e renovação em cada vida. Em nome de Jesus. Amém.